0: Realmente la recomendación más grande es, primero, sentido común. Creo que a veces sabemos muy en el fondo cuando algo es demasiado bueno para ser verdad. Entonces todas las plataformas tienen opciones de seguridad y vale la pena ir a configuraciones de cada una de ellas, ver opciones de privacidad y seguridad, y ahí explican literalmente todo lo que se puede hacer, para qué sirve, qué se puede bloquear.
1: ¿Por qué actualmente es tan común ese método de estafa? de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? El phishing, uh -huh. el vision y todo lo que... ¿Por qué es tan común? Últimamente.
0: Porque es el más fácil. Hay una creencia muy común en el mundo de seguridad informática donde el eslabón más débil es el humano detrás de la computadora. Hay antivirus, hay firewalls, hay n cantidad de cosas, pero lo que siempre se va a poder apelar es el lado emocional de las personas. Entonces, sí, siempre es eso de que Ahorita la emoción me ganó, entonces le di clic en enlace. Entonces siempre también hay un dicho que dices como primero piensa y después da clic.
1: Bienvenidos al podcast Amigo Financiero de Van Rural, Donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero Un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender
2: Amigo Financiero
1: El amigo en quien puedes confiar para obtener consejos
2: prácticos y sencillos El amigo que te enseña a manejar tus finanzas El amigo que te ayuda a crecer Y junto a nuestros invitados expertos ¡Amigos Financieros! <risa> junto a ellos aprenderemos a tomar el control de nuestras finanzas yo soy Pamela Paz. Y yo David Castro. Y esto es... Amigo, Amigo Financiero. Financiero.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Amigo Financiero, un espacio en donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Muy importante, muy vital para tus finanzas y para tus datos y la protección de los mismos en la red. Vamos a hablar de seguridad digital y lo haremos con nuestro amigo financiero de hoy, Melinton Navas.
0: Bienvenido, Muchas Melinton. Muchas gracias, siempre un placer estar acá.
2: Gracias, Melinton, nuestro amigo financiero que nos va a ayudar a entender el tema de métodos de seguridad digital. Voy a empezar presentando a nuestro amigo financiero. Sí Gracias profesional de seguridad de la información, con más de ocho años de experiencia en auditoría, en pruebas de intrusión, piratería ética y verificación de cumplimiento, licenciado en ingeniería informática y tecnologías de la información. Además, cuenta con certificaciones en seguridad y riesgos. ¡Qué gustazo tenerte aquí, Melinton!
0: Un placer. Muy de
1: placer. verdad que sí. Enc encantado de venir a aprender mucho de vos esta... Carrera de experiencia de seguridad digital es algo nuevo en el mundo, ¿verdad? Pero es tan útil y tan vital porque nuestros datos, así como los compartimos en una plataforma, así podrían ser públicos o alguien nos podría querer para algo. Mm. Y eso es básicamente
2: la seguridad digital. Hay una palabra muy famosa en los últimos meses, siento yo que ha estado sonando demasiado, que es el phishing, 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 cuidado, te hacen phishing, que phishing aquí, phishing allá. Melito, ¿nos puedes contar ¿Qué es el phishing?
0: Sí, claro principalmente el phishing es como que una trampa, por decir así. Y este término se acuñó como en la parte digital, en donde te llega un correo electrónico, te llega un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp, en donde te piden información y se hacen pasar por alguien más, se hacen pasar por una entidad, otra persona. Y el objetivo final es robar tus datos, obtener información personal tuya de tus cuentas bancarias o información que pueda ser sensible al final del día.
2: Un correo que te diga, te hablamos de tal Banco, plataforma. O
1: tal plataforma.
2: Por ejemplo, Twitter. O Instagram. O Instagram correo. que te dice, queremos, eso le pasó a una amiga que le dijo, queremos verificarte tu cuenta, queremos ponerte el chequecito azul, te lo queremos poner. Danos tus datos. Y ella rápido Opa. pone sus
1: datos. Dice que dio la dirección de su casa.
2: <risa> Puso todos sus datos y hasta le decían después, pero ¿cómo Instagram te va a buscar para querer verificarte tu cuenta? ¿Verdad? Pero bueno, claro. hay muchas cosas que hablar sobre este tema, pero ya por lo menos entendemos que cuando te digan phishing es prácticamente una trampa que te van a hacer sí o sí poner tus datos y que ahí ya caigas en, no sé, que te puedan robar o qué sé yo. ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y, pero aquí en Guatemala me imagino, vos que sos el experto, en Maryland, que hay más maneras, más modalidades de robar o intentar robar tus datos, ¿verdad? Aparte del phishing, hay otros modos, hay otras formas.
0: Sí, de hecho, algo muy interesante es que con la tecnología ya borramos barreras de países. Y ya Ajá. no hablamos de que solo en Guatemala pasa esto o solo en otro país pasa esto, sino que eh, realmente los actores de, de amenazas, por decir así, uh -huh. están a través de todo el mundo. Y los actores fuertes en Sudamérica, en el Caribe y demás también enfocan su atención en Guatemala y buscan robar información de personas en Guatemala a través de muchísimas formas.
2: Y mira, hay palabras como phishing, vishing, pretexting. Podemos ir hablando. ¿Vishing qué es
0: vishing? Vishing es una forma de estafa, de trampa, por decir así, que se enfoca en llamadas telefónicas. Es ah,
1: así.
0: Alguien te llama, te dice soy de tal empresa, tal entidad, etcétera, y te empieza a pedir datos. Cosa que una entidad legítima pues nunca va a hacer porque ya tiene tus datos. Sí, pues ah. ya los tiene. Yo,
1: yo he respondido un montón de veces, me han llamado de alguna entidad, miren, me regalan, pero si usted lo tiene, ¿por qué se lo va a compartir?
2: Va, pues.
0: Yo me pongo recio, yo me pongo recio. <risa> <risa> ahora el pretexting, el dumpster diving, el baiting. Ok, ahora el pretexting viene siendo como esa excusa que te van a dar. Ajá. justo lo que mencionaban inicialmente el chequecito azul para verificar y demás ajá. ese es un pretexto literal es un pretexto ajá. para que les des tu información algo
2: atractivo
0: ajá exacto entonces, normalmente estudian a la persona y decir ah a esta persona le gusta esto ajá. o es una influencer entonces redes sociales y todo es la forma de llegar ¿Qué aquí
2: aquí no aquí no aplicaría que te digan para ganarte un viaje no,
1: sí, 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 claro. dije, sí. o para ganarte
2: un pickup, usted se ha ganado un pickup, marca tal y tal, solo envíenos estos datos a este correo. Por y ahí. ahí va
1: uno por este. pero,
2: O sea, pretexting, buscan un pretexto, ¿verdad? Sí, así es, Ahora, el dumpster. dumpster. diving
0: Dumpster diving es un término muy americano, realmente aquí yo no lo he visto tan explotado, por decir así, pero es literalmente ir a buscar a la basura información sensible. Nosotros a veces llegan recibos, llegan cualquier cantidad de cosas que solo desechamos Ay. y muchas veces lleva información personal que la dirección, que mi número de Ey. teléfono, que entonces es una práctica para atacantes. Más que todo en, en Estados Unidos Ajá. ir a los basureros a buscar ese tipo de Ay,
2: información, en la basura. Pero qué bueno que lo mencionas, porque la verdad, si tenemos papeles o algo que tengan datos nuestros, en serio rompámoslo. No, no siempre lo hacemos, lo tiramos y ahí va nuestro número, va nuestras cuentas lo que sea, hay que romper por eso cuando una tarjeta ya no sirve o algo te la o cortan también. ahí
1: de un solo Melinton, es lo que, que mi mamá desde que yo soy niño y eso que no soy ningún chavito, ningún <risa> niño o ningún adolescente, desde que yo soy niño mi mamá, cuando han llegado a estados de cuenta de cualquier tipo a la casa o algo que tiene información sensible y hay que tirar a la basura, mi mamá lo corta lo quema y de ahí lo tira a la basura lo corta, lo rompe en pedazos, es más me dice, "Esto eh, no lo tires, mijo, es muy peligroso que la gente tenga tus datos." No, mamá, hombre, y lo rompo. No. Sí. Bueno, entonces por lo menos tira los pedazos
0: que de no basura. se entiendan.
1: No, tirálos en diferentes
0: basureros. Diferentes basureros, sí.
1: Ah, de verdad. Porque en el mismo basurero pueden armar el rompecabezas.
2: Tienen paciencia, ah. son hábiles, sí. son hábiles. O sea, aunque no sea muy famoso aquí en Guate, puede que llegue en algún momento a ser famoso. Entonces, desde ahorita sí. tenemos que tener cuidado. Correcto. Sí. Y el último, ¿cómo se pronuncia? Baiting. Baiting.
0: Baiting. Baiting es literalmente la traducción de un señuelo. De decir, Ajá. ah, voy a poner un señuelo. Entonces, pasa más cuando son foros públicos. De decir, ¿quién quiere, no sé, 10 mil suscriptores extras en sus cuentas? O ¿quién quiere algo así? No es especialmente a una persona, sino que es en foro público para que las personas interesadas pues vayan a dejar su comentario, lo que sea, y ya después se haga un pretexting o alguno de los otros ah, métodos.
2: ¡Ay, no, hombre! ¡Hala, pero qué recomendaciones, Melinton, para que no caigamos en estas trampas! O sea, ¡qué difícil!
0: Es muy difícil. Realmente los ataques cada vez vuelven más sofisticados. Mientras más saben de uno, es más difícil que uno se pueda defender. Y es que ahora estamos acostumbrados a que en las redes sociales publicamos qué nos gusta, qué hacemos, <risa> a dónde vamos y demás... Entonces es muy fácil para un atacante recolectar esa información y decir, bueno, yo sé que estos se fueron al Caribe el mes pasado, vamos a acabar recomendarles algo en Europa ahora y que eso sea un pretexto. Entonces realmente la recomendación más grande es primero sentido común. Creo que a veces sabemos muy en el fondo cuando algo es demasiado bueno para ser verdad. Ah, Entonces, es como... el ah, pato. Sí. Ajá, exacto. Caíto. No, no, no es así como no, esto está demasiado bueno y, y tener esa, esa, esa institución y de la nada Nadie regala cosas solo porque sí Me encantó lo que dice
1: Melinton, es cierto que las redes sociales Tienen su utilidad, tienen su Grado positivo, es cierto esto Pero entre menos sepan de uno Entre menos uno Publique su vida en las redes sociales Menos herramientas van a tener Estos malhechores En tratar de robar nuestros datos O duplicar o hacer un perfil Muy parecido al nuestro Entre menos subamos de nosotros más difícil se le vamos a
2: poner a ellos. Es cierto. Correcto. Y aparte, ese sentido que tú decís, sentido común, ¿verdad? O sí. Por ejemplo, de la nada, ¿por qué alguien me va a regalar una moto? ¿Por qué al India te ganaste 15 mil? ¿Qué O sea, un viaje. ¿por, ¿por qué? Si tan difícil que es, en serio, que alguien pueda regalar algo, ¿por qué tanto? Entonces, es cierto, lo primero es cuando veamos un mensaje, porque yo sí en los últimos meses he recibido varios mensajes sí. que dicen ofertas de trabajo con un sueldo súper atractivo, uh -huh. pero demasiado atractivo, viajes a no sé dónde. Entonces, ya ¿me gané un pick -up. <risa> entonces sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? ¿Y qué hacemos para resguardar nuestros datos entonces? ¿Qué recomendaciones hay para eso?
0: Ok, aquí sí es un poco técnico por decir así, porque... Okay. Como lo decíamos, en las redes sociales compartimos de todo. Sí. Sin embargo, algo que podemos hacer para tampoco perderle el gusto a las redes sociales, Ajá. que es justamente compartir sí. con amigos, familia y demás, es configurar nuestras plataformas de una manera que no sea tan fácil eh, poder ver mi número de teléfono, mi correo Ajá. electrónico. Ajá. Entonces, todas las plataformas tienen opciones de seguridad y vale la pena ir a configuraciones de cada una de ellas, Ver opciones de privacidad y seguridad Ajá. y ahí explican literalmente todo lo que se puede hacer para qué sirve, que se puede bloquear. Incluso en Facebook uno puede restringir para que no le envíen solicitudes de amistad, para que uno tenga sí. las personas que uno quiere nada más.
1: Ah, sí, 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 es cierto. Es más, hay algunas plataformas sociales que hasta te, te piden contraseña y te mandan, te indican si la contraseña es segura o no, pero van más allá. Te ponen hasta tres preguntas de seguridad. Uh -huh. Y te ponen también un doble chequeo uh -huh. Por ejemplo, verificación no solo en un correo Sino también en tu mensaje de texto En tu celular o verificación en otro lado O sea, sí, pues. hay varios
2: filtros que uno puede activar O desactivar O sea, okay. irnos a configuración, seguridad Y activarlo todo De las plataformas y okay. activar todo Sí. Ah, va, perfecto
1: Una, una pregunta más eh, Hay unas recomendaciones Para diferenciar las cuentas reales de, la, de las cuentas falsas Ajá. O sea, cuesta mucho detectar yo no sé, cuando nos escriben a redes sociales, no soy mucho de leer tanto mensajes en redes sociales, pero las pocas veces que me meto a leer mi bandeja, mi buzón de mensajes, he visto que escribe cualquier persona uh -huh. y me cuesta detectar, y yo creo que a mucha gente también le pasa, nos cuesta detectar
2: cuáles son las cuentas falsas y cuáles son las cuentas reales. Y también los correos, porque sí, los correos. a veces casi de verdad agarran la marca o la institución, lo que sea, y uno se mete a ver y hasta puede ser que sea Twitter.com. Y tal vez es, o no sé si eso sería fijo falso o real, no, no, no sé. Y tienen el logo y todo. ¿Cómo podemos identificar una cuenta real? O sea, ¿esta persona sí me está hablando de esa empresa o es una cuenta
0: falsa? Esa es una de las preguntas más comunes que he tenido toda la vida. Literalmente mi hermana me preguntó eso ayer. Y es que sí es muy difícil poder distinguir, porque hay muchos factores que entran en juego. Primero, que las redes sociales están construidas con un cierto anonimato si uno quiere. O sea, uno no tiene ninguna facultad de decir, bueno, está ligado a mi DPI, por decir así, no, pues no, para no, que diga, no, así ah, está esta persona. Entonces, uno le puede poner el nombre que uno quiera. Entonces... Al final del día, aparte de cómo saber si es verdad, es que la cuenta ya tenga antigüedad. O sea, si es una cuenta que la crearon el mes pasado, seguramente no es real si es un amigo que tengo desde hace no sé cuántos ah, años. Ah, anti, la, antigüedad. la antigüedad de
2: creación. O sea, tiene apenas una foto o algo publicado de hace un mes. No creo. Sí,
0: no hace, no no hace mucho Ajá. sentido. Sí, porque si
1: es una página o es una cuenta que está haciendo fechorías, eh, la descuida de inmediato. No la usa usar tres años haciendo fechorías. Cierra o la esa, acaba de inventar. O sea, cierra uh -huh. esa, abre otra, cierra esa, abre uh -huh. otra y así se mantiene.
0: Correcto, correcto. Y la otra es que muchas veces cuando se trata de una estafa, cuando se trata de algo que no está bien, hablan con mucho sentido de urgencia. Quieren que ustedes hagan algo rápido, que lo hagan ya sin pensar mucho, justamente para que no se den cuenta de que es una estafa. Entonces también viene mucho que ver con la narrativa detrás, o sea, cómo te están diciendo las claro, cosas, claro. si quieren que lo hagas ya, si quieren que lo hagas para hoy, para
1: Tiene 24 horas para hacerlo, <risa> tiene 30 minutos para hacerlo.
2: Ajá. Y aquí se sigue aplicando lo del correo, por ejemplo, que revises si sí es punto .com, por ejemplo, twitter.com o algo así se aplica o es fácil que se inventen una página que termine como twitter.com y no sea de realmente Twitter.
0: Sí aplica, pero cada vez es más difícil. Sí se está haciendo más difícil. A veces, por ejemplo, hay correos que quieren hacerse pasar por twitter.com y ponen twitter.com, una L. Y uno ahí. ni se da uno cuenta. No se da cuenta. Ah, ay.
2: A la gran. Qué difícil esto porque hay tanta necesidad en las personas y como dice eh, Melington Escabal, que buscan un pretexto que vaya ligado a alguna necesidad tuya, ¿verdad? O sea. Mm -hmm. Saben, de alguna forma se enteraron, porque así son así las personas más. malas, ¿verdad? Y como dicen ustedes, uno publica todo, uno está publicando, necesito préstamos o lo que sea, sí, sí, sí. entonces van a cachar bien tu necesidad, van a hacer atractivo el rollo y por la emoción, porque te está tocando una emoción de esto me puede sacar de problemas, esto me puede sacar de deudas ni siquiera ves que hay un error en el correo, ni siquiera ves que tal vez el número ni siquiera es de Guatemala, te están escribiendo eh, de WhatsApp de ay sí, de tal lugar de Guatemala y ni siquiera es de Guate, sí, sí, sí. ni lo notas porque la emoción te hace dejar de pensar y analizar, ¿verdad? Okay. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. A mí me gustan las redes sociales, me gustan las plataformas, pero cada vez me dan más miedo. Y qué bueno que tú hoy nos des estos tips que al final recaen en observemos más, leamos detenidamente, analicemos más, ¿por qué me van a ofrecer esto? Esto no es real, alguien no te ¿por va qué a regalar algo. Porque tanto. Ajá. O sea, qué bueno que nos lo digas. También para quitarnos un poco el miedo, ¿verdad? Sí. Porque son buenas, pero también hay que saber cómo usarlas. Son buenas, son seguras,
1: porque sí. las redes sociales tienen mecanismos de seguridad, te protegen, protegen tus datos. Pero obviamente uno tiene que poner de su parte. O sea, tu casa puede ser segura en la medida que le pongas llave. Exacto. Así es. Tu casa fascinante tiene puertas, portón. De hecho, puede tener garitas si querés. Pero en la medida que uno le ponga llave y uno le ponga pasadores en las puertas... Así van a ser de seguras, así son las redes sociales también O sea, no es que sean dañinas Sino que uno las tiene que saber usar Sobre todo en los mecanismos de seguridad Aquí tenemos un segmento, Mellington, de mitos Hay creencias populares que, Creencias mm. urbanas, creencias muy conocidas La gente se arraiga esa costumbre y esa creencia Y piensan que es una verdad okay. Es algo que no se puede negar Pero... Puede ser que también sea un mito Exacto, exacto Pame te va a leer una serie de mitos Que tenemos aquí en Guatemala Varios chapines Y vos vas a decirnos si es verdadero o falso Lo que se cree popularmente
0: Ok
2: Ya, ya que gracias a Melinto entendimos muy bien Lo que es el phishing y todo lo que incluye Vamos a escuchar los mitos Y tú decís verdadero o falso Mito número uno El phishing solo ocurre en sitios web Desconocidos o sospechosos
0: Falso. El phishing ocurre en cualquiera de nuestras plataformas.
2: Segundo, segundo, iba a decir, segundo melinto. Segundo mito. Segundo mito. Segundo mito. Los mensajes de phishing siempre solicitan información personal o financiera.
0: Falso también. Los mensajes de phishing pueden solicitar cualquier cantidad de información. No necesariamente tiene que ser de uno, puede ser de nuestros familiares Ajá. o demás, y hacer el ataque hacia las otras personas. Y oh. no oh. hacia el otro lado, sí, pues, uh -huh. sí.
2: El otro mito. Los mensajes de phishing solo vienen de remitentes desconocidos.
0: Falso también. Lamentablemente, hay veces que... Conocidos eh, son comprometidos a través de ataques, entonces ya no tienen como poder de sus WhatsApp o de sus redes y empiezan a atacar los atacantes con control de esas cuentas hacia conocidos. Ah,
2: ah. O sea que les roben las cuentas sí. o algo que escriban
1: de nombre de ellos. Ajá. Uy, Exacto. uy, uy, uy,
2: uy. Uy, sí, qué, qué difícil esto. Último mito: cuando la información es recibida a través del correo electrónico es más confiable.
0: Falso también. Ahorita no hay realmente alguna plataforma que dé confianza solo por ser plataforma, sino que está todo lo que ya platicamos detrás.
1: Riesgos hay en, en todas todo. las plataformas, en todos los sitios web, en todas las redes sociales. Riesgos hay en todos lados.
2: Bueno, entonces, con, en conclusión de estos mitos, es una cuenta que parezca real o que hasta sea real. Uh -huh. Hay que analizar entonces cómo está escribiendo la urgencia, lo que tú ya nos dijiste, porque la misma cuenta oficial de la empresa podría haber sido agarrada por una persona mala, por un sí, estafador, sí, sí, verdad? Y la esté utilizando y uno diga, ay, pero sí, fijo es la cuenta oficial. Leamos bien qué está hablando, qué está regalando, qué está solicitando. Uh -huh.
0: ¿verdad? Lo mejor que pueden hacer es comunicarse por otro medio con esa persona. si sí se puede
2: llamando, ah.
0: llamando, visitando lo que sea para validar esa información. Ah.
2: Buenísimo consejo. O sea, recibo un correo buenísimo de una empresa a la que quiero algo con la empresa o algo que me aparece muy atractivo, que me parece muy atractivo. En lugar de responder ese correo, voy, llamo. Recibí este correo de ustedes Y utilizo números
0: que ya conozca O que estén en su sitio web oficial No que vengan en el correo Sino que vengan de Ajá, otro lado. Los más públicos ¿verdad? Los más públicos Y conocidos uh -huh. Ah,
2: qué buenos consejos Hay preguntas de la gente
1: La gente nos ha escrito Es una de las nuevas modalidades o mecánicas Que tenemos en esta temporada nueva De Amigo Financiero Y ahora la gente también interactúa Y le envía preguntas y dudas A nuestros amigos financieros invitados Sabían que venías, sabían que venía un referente de seguridad digital y hay personas que ya nos escribieron. Por ejemplo, dice Guillermo, ¿por qué actualmente es tan común ese método de estafa? De todo lo que hemos hablado, ¿verdad? El phishing, uh -huh. el vision y todo lo que, ¿por
2: qué es tan común? Últimamente.
0: Porque es el más fácil. Hay una creencia muy común en el mundo de seguridad informática donde el eslabón más débil es el humano detrás de la computadora. Hay antivirus, hay firewalls, hay n cantidad de cosas, pero lo que siempre se va a poder apelar es el lado emocional de las personas. Entonces, al momento de que nosotros involucramos las emociones de alguien, ya se vuelve un poco menos racional, se vuelve un poco menos lógico, se vuelve un poco más impulsivo y eso hace que el atacante tenga la posibilidad de... De tener éxito con su estado.
1: Mm. O sea que las emociones nos vuelven vulnerables. Sí,
2: sí. No, y aparte ahora todo el mundo está metido en las redes sociales. Sí, o sea, todo el mundo está metido en, en el, el celular. O sea, más que salir de su casa, está más en el celular, ¿verdad? O internet. Hay mucha gente, sí. Entonces, por eso siento yo que también es muy fácil, porque ahí estamos todo el mm. tiempo metidos. Sí, sí, sí. Dice Marlene, ¿cuáles son los datos que generalmente solicitan en mensajes de phishing?
0: Normalmente van a pedir información financiera o información personal. Nombres, números de teléfono, algo que para el atacante le permita continuar con la serie de estafas, hacerse pasar por esa persona Ajá. o eh, contactar a un círculo cercano a esa persona o hacerse pasar en el banco por esa persona y hacer que de alguna manera les den acceso o algo similar. Entonces siempre va a ser información que sea muy nuestra, que no habría razón por la que alguien nos lo pidiera. Ah, sí, pues. Y
2: cuando tú decís información financiera, te referís a que te pidan tu número de tarjeta? O tu cuenta desde el número de cuenta
0: bancaria. Sí, desde el número de cuenta, número de tarjeta, incluso han llegado ocasiones donde piden la contraseña de la banca en línea, que nosotros sabemos que eso es algo que nunca mm. se comparte a nadie. Nunca, que no hay nunca, que compartir a nadie. Nunca.
2: Bueno, entonces esos son los datos. Ahí tiene la respuesta. Nos pregunta Andrea,
1: ¿existen herramientas que podamos instalar en nuestra red para prevenir este tipo de ataques?
0: Sí existen, pero realmente vuelvo al anterior la tecnología llega a un límite. Uh -huh. Entonces, la mayoría de ataques sofisticados normalmente no le va a llegar a un usuario final o a una persona normal, por decir así, Ajá. que pueda beneficiarse de estas herramientas. Entonces, lo mejor que nosotros podemos instalar es sentido común en nosotros mismos. Sentido común en
1: nosotros mismos, tener buen olfato, saber y, y tener la anticipación de cómo detectar cuando alguien nos quiere estafar o quiere obtener algo anómalo de nosotros.
2: Melinda, tú has visto muy de cerca personas que han caído en phishing y podrías decir ¿Qué es lo común? Por ejemplo, porque no leyeron, porque a la carrera respondieron, porque ¿Qué, qué sería Ajá. lo común de las personas que caen en phishing?
0: La mayoría de veces es no es tanto que sea la culpa de que no leyeron o no hicieron esto bien, sino que les ganó la emoción. Es justamente lo que mencionabas, eh, una verificación de cuenta o algún enlace donde querían algo. Entonces no se pusieron a pensar. Y lo que pasa es que cuando el pretexto está bien hecho, te estudiaron, saben que eres muy fan de algo Ajá. y hay un evento grande. Por ejemplo, la pandemia fue algo muy común. Los supermercados dando vales, etcétera, fue un phishing que les llegó casi que a todos. Entonces sí, siempre es eso de que Ahorita la emoción me ganó, entonces le di clic al enlace. Entonces, siempre también hay un dicho que dice así como primero piensa y después da clic. Sí, pues
2: primero
1: pues, piensas, después da clic al en enlace y ya estás poniendo un riesgo a
0: tus Correcto.
1: Ajá, eso así te iba a decir. compartir datos solo con darle clic al enlace.
0: Sí, normalmente cuando estamos en nuestra computadora no tenemos todas las pestañas abiertas que nuestro correo, sí. nuestro banco, lo que sea, Toda esa información se puede comunicar a través de las mismas pestañas. Entonces, dependiendo de otros muchos factores, sí puede llegar a ser posible que eso se vaya a ser filtrado hacia un enlace malicioso.
1: No darle clic entonces a algo sospechoso. O sea, no basta con no compartir tus datos y tener buen olfato. No, yo no voy a compartir mi número de cuenta, no voy a compartir este correo ni este número de teléfono. No basta con eso. Si un link, un clic aquí se ve sospechoso, no hay que picarle, no hay que pacharle.
2: ¿Qué es lo más fuerte que has visto en cuanto a cuando alguien cae en phishing? Por ejemplo, le robaron no, tanto, ya. le hicieron tal. ¿Qué es lo más grueso?
0: A nivel empresarial, donde yo trabajaba antes, atendimos un caso de forense donde a esta persona le robaron cientos de miles de dólares porque justamente se... E infiltraron a su correo electrónico estudiaron la comunicación que esta persona tenía con su banco porque como es cuenta de empresa pues Ajá. son cantidades grandes Ajá. entonces estudiaron cómo se hablaban cuándo mandaban correos y todo y desde su propia cuenta de correo mandaron a, a solicitarle al banco que moviera 500 mil dólares a otra cuenta de banco. ¡Oh! El banco, porque ya estaba acostumbrado a hacer ese tipo de transacciones, no hizo ninguna verificación adicional y se movió el dinero.
1: Bueno, ahí también eh, ese banco fue responsable. ¡Oh! Claro, claro. Sí, ahora en Guatemala hay muchos que, que colaboran con el cuentabiente o con el usuario de tarjeta de crédito, etcétera. Y también no son tan verifican bastante. Cuando uno hace compras
2: uh -huh. afuera, los bancos te llaman. Es solo para que tengan una idea de, de cómo, dónde? de cómo hay que pensar mucho. ¿Verdad? De cómo hay que pensar mucho, analizar mucho, y me encanta lo que dijo Melinton de, si te parece muy atractivo lo que te están ofreciendo, si tú decís, ay, pues yo sí quisiera que esto fuera realidad, anda a buscar los números oficiales de esa empresa que se comunicó contigo y llama, la verdad que no perdemos nada, Puede ser que tal vez sí haya sido, pero sí. averigua. Sí, 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 Pregunta y ya luego respondes, ¿verdad? Pero creo yo que aunque tengamos que agregarle más pasitos a todo lo que hacemos, vale mucho la pena para cuidar nuestros datos, para que no perdamos dinero, para que no po no pongamos en peligro, no sé, nuestra vida, nuestra familia. Correcto. ¿Verdad?
1: Y que se nos quede esto, que hoy
2: por hoy no hay un mecanismo 100%
1: seguro mm. en las redes sociales y en la web. No hay un mecanismo. No hay. Porque hay una parte que depende de nosotros y de nuestras emociones.
2: ¿Quisieras dejar algún tip último, un consejo final, algo para cerrar este episodio que le pueda servir a la gente que nos está acompañando?
0: Creo que lo mejor que pueden saber es que la información más sensible que ustedes tienen nunca la tiene que saber nadie. Por ejemplo, muchos creen que porque es mi banco y es la contraseña de mi banco, el banco también la puede saber. Y no es así. O sea, Contraseñas, nadie, nadie más que nosotros la tiene que saber. Nadie, 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 nadie.
2: Ni el oh, banco, no, ni... ajá. No. Nadie tiene que saber nuestras contraseñas más que nosotros.
0: Correcto.
1: Eh, vos tal vez eh, como hobby te dedicas y compartís conocimientos
0: con grupos de alumnos, con grupos de personas interesadas.
1: En las redes sociales compartís información, tips. Sí. Tienes una plataforma.
0: De hecho, con un colega tenemos un canal de YouTube que ah. se llama Ergo Hackers, donde justamente platicamos de estos temas de seguridad informática para tanto técnico como para la población en general. Sí, por pues, para usuario, nosotros, ¿verdad? Que para es los la usuarios. Sí, justamente lo pueden encontrar en YouTube como Ergo Hackers Y mis redes sociales, pues que siempre comparto un poquito ahí, que está Melinton 7 en cualquier lado
2: Buenísimo, okay. Bien, sigan, a busquen a nuestro amigo financiero Hay que estar todo el tiempo informados Las redes sociales son algo muy sensible Y que va directo a nuestro corazón A nuestros deseos sí, y sueños sí, sí. Que por eso hay que tener cuidado con cada cosa que publicamos O que aceptamos, o que ingresamos en las redes sociales O que compartimos O que compartimos también exacto. Gracias Melinton, nuestro amigo financiero de hoy, hemos aprendido bastante, yo siempre lo digo, ¿verdad? Si yo entiendo el rollo, cualquiera lo entiende Ese es el filtro Si yo saco conclusiones y aprendo algo del tema cualquiera lo puede aprender, deseamos que hayan aprendido algo y gracias por acompañarnos en este episodio de Amigo Financiero Y hasta aquí llegó este episodio de Amigo Financiero Espera,
1: espera, espera, no malgastes tu dinero